0: ¿Queréis tener la experiencia más agradable de la casa inteligente y evitar al máximo frustraciones? En este contenido vais a descubrir 10 errores comunes que suelen hacer los usuarios y que podéis evitar para no malgastar vuestro tiempo y dinero. Y debéis quedar hasta el final de este contenido para descubrir un tip extra importante en tomar en cuenta. El error número 1 es adoptar diferentes ecosistemas de diferentes marcas. Una experiencia en una casa inteligente optimizada es, en mi opinión, una casa donde todos los dispositivos comunican juntos. Si usáis dispositivos inteligentes de diferentes marcas y que no son compatibles entre ellos, seguramente vais a tener diferentes aplicaciones en vuestro teléfono para gestionar cada dispositivo y si además queréis que interactúen entre ellos en escenas, podría ser tarea imposible. Por ejemplo, si tenéis un sensor de movimiento de un ecosistema y queréis que suene la alarma de otro ecosistema, en caso de detección de movimiento, la tarea podría dificultarse si no habéis visto previamente compatibilidades. Por esta razón, en este canal he mostrado la tecnología inalámbrica Zigbee que podéis encontrar en múltiples marcas del mercado y con esta tecnología si usáis un web domótico compatible con todas estas marcas podréis juntar todo en una misma interfaz por lo que solo tendréis una aplicación y estos dispositivos podrán comunicarse juntos. El error número uno también nos puede llevar al error número dos que es de depender de unos ecosistemas cerrados y limitados. En los 10 años que llevo en este mundo de la casa inteligente he visto muchas marcas proponer dispositivos inteligentes o web domóticos que solo funcionaban a través de la nube, es decir, que en caso de corte de internet o aún peor, en caso de que la empresa cierre sus puertas o decide abandonar su proyecto, seguramente debéis tirar los dispositivos a la basura. Y esto ha pasado muchas veces. Con tan solo mirar 5 años hacia atrás, vemos que gran parte de las marcas que proponían sus dispositivos inteligentes han desaparecido. Por esta razón, tecnologías inlábricas como el Zigbee, que es adoptada por miles de marcas y que puede funcionar con diferentes webs domóticos, es una buena opción dado que si una empresa cierra sus puertas, no vais a tirar los dispositivos inteligentes a la basura dado que podéis fácilmente mirar hacia otro web domótico. Y lo mismo sucede con un dispositivo inteligente Zigbee que cumple una función precisa como por ejemplo gestionar un radiador eléctrico. Si la empresa cierra sus puertas y vuestro dispositivo tiene un fallo técnico siempre podéis usar un dispositivo inteligente Zigbee de otra marca y que cumple con la misma función. Pero aún así si tenéis en mente usar solamente dispositivos inalámbricos Zigbee para unificar vuestra instalación podéis cometer el error número 3 que es de elegir un dispositivo inteligente que no es compatible con su ecosistema. Es un error muy común entre los usuarios. Piensan por ejemplo que al tener un web domótico Zigbee pueden comprar cualquier dispositivo inteligente Zigbee dado que usan la misma tecnología. Pero no es así. Antes de cualquier compra siempre debéis verificar que vuestra bombilla, vuestro enchufe, vuestro sensor o cualquier otro dispositivo sea compatible con vuestro web domótico. Para esto existen diferentes maneras de identificar estas compatibilidades. Primero tenemos apps domóticos diseñados por las mismas marcas que crean sus dispositivos inteligentes como por ejemplo Akara. Aunque usen la tecnología Zigbee solamente podréis usar dispositivos inteligentes Zigbee de la misma marca dado que no han abierto compatibilidades a otras marcas. Por lo que si vuestra intención es de comprar dispositivos inteligentes Zigbee de diferentes marcas, actualmente hay dos grandes escuelas. Los usuarios que tienen un web domótico de tuya como uno de la marca Lidl o de cualquier otro del ecosistema de tuya, en este caso es simple, cada dispositivo inteligente que tiene el logotipo de tuya, salvo excepción, será compatible con vuestro web domótico de tuya. Los otros dispositivos Zigbee del mercado que no tienen el logotipo de tuya podéis descartarlo salvo pocas excepciones. Otros usuarios tienen un web domótico universal de Home Assistant o en este caso, si usáis la famosa librería de Zigbee2MQTT, debéis ir en la página de compatibilidades de Zigbee2MQTT para verificar qué dispositivo es compatible con vuestro automático antes de cualquier compra. Y con Home Assistant o GEDEM, la gran ventaja es que la mayoría de los dispositivos inteligentes Zigbee, bien sea con o sin el logotipo de tuya, pueden ser usados con vuestro automático. Por lo que si por ejemplo compráis bombillas en Ikea, sensores de movimiento de Philips Hue, interruptor de Legrand, enchufe de Schneider Electric, repetidor de señal de LoRata, sensor de temperatura de Sonoff, distribuidor de croqueta de a y así con muchas marcas, podéis juntar todo en una sola interfaz gracias a Home Assistant o GitHub, por lo que son actualmente las soluciones que ofrecen más libertad para crear su casa inteligente. El error número 4 es de someter vuestro módulo inteligente a una alta carga eléctrica. Un módulo inteligente puede ser usado para controlar diferentes aspectos en vuestra casa como un radiador, una caldera, una filtración de la piscina y otros dispositivos eléctricos. Su función es muy práctica dado que podéis activar o desactivar distancia desde vuestro teléfono, este dispositivo eléctrico tradicional y programar activaciones y desactivaciones automáticas. Aunque la mayoría de los módulos inteligentes suelen indicar poder soportar 10 amperios o hasta 16 amperios, cuando gestionáis altas cargas como los dispositivos que he mencionado, os recomiendo usar vuestro módulo inteligente con un contactor de potencia de marca famosa como Schneider Electric o Loground. Vuestro módulo inteligente seguirá cumpliendo con su función de activar o desactivar vuestro radiador, caldera, filtración de la piscina o cualquier otro dispositivo, pero lo hará a través de vuestro contactor que será el que gestionará la carga eléctrica. Por lo tanto, vuestro módulo inteligente no estará sometido a altas cargas y así vais a asegurar una larga vida del dispositivo y evitaréis fallos técnicos. El error número 5 es equivocarse de tipo de módulo inteligente o interruptor inteligente para vuestra instalación. Para gestionar vuestras luces existen dos tipos de interruptores inteligentes y módulos inteligentes. Unos que se instalan con cable de fase y neutro y otros que no necesitan el cable de neutro. Muchos usuarios cometen el error de comprar módulos inteligentes o interruptores inteligentes que necesitan el cable de neutro y se dan cuenta a la hora de querer instalar este módulo o interruptor que no hay cable de neutro en la pared. Por lo tanto no podrá usar el módulo en estas condiciones. Antes de una compra os recomiendo verificar vuestro cableado eléctrico para no cometer este tipo de error. Gran parte de esta comunidad todavía no se ha suscrito a este canal. Si queréis saber más sobre la casa inteligente no perdáis esta oportunidad debéis suscribiros ahora mismo. El error número 6 es no tomar en cuenta el alcance de comunicación de vuestro dispositivo inteligente. Cuando usáis un dispositivo inteligente, sea cual sea su tecnología inalámbrica de comunicación, debéis tomar en cuenta su alcance límite. Al igual que cuando os alejáis de vuestra casa y que no tenéis red Wi-Fi en vuestro teléfono, cuando instaláis un dispositivo inteligente hay que tener en cuenta esta distancia para que pueda comunicarse correctamente. Las comunicaciones inalámbricas pueden ser perturbadas por diferentes razones como las paredes, el tipo de paredes y su espesor o incluso otros factores como las condiciones meteorológicas si tenéis vuestro dispositivo inteligente instalado en vuestro jardín. Si usáis un dispositivo inteligente con la tecnología Wi-Fi como una cámara en vuestro jardín pero que no podéis ver la imagen captada por la cámara desde vuestro Teléfono, quizás es porque no tenéis alcance suficiente con vuestro router de internet y por lo tanto debéis estudiar de modificar la ubicación de vuestro router o comprar repetidores de señal. Si usáis la tecnología Zigbee en vuestro dispositivo inteligente como un módulo que gestiona la filtración de la piscina o luces inteligentes en el jardín, la ventaja de esta tecnología es que si el alcance es insuficiente podéis agregar repetidor de señal por pocos euros como bombillas inteligentes, llaves USB inteligentes, módulos inteligentes, enchufes inteligentes... En definitiva cualquier dispositivo Zigbee que esté conectado eléctricamente a la corriente y este error nos lleva a otro error que es el de no elegir correctamente repetidores de señal Zigbee. Para tener unas comunicaciones fiables en vuestra casa inteligente es recomendable tener dispositivos inteligentes que repiten la señal. He mencionado dispositivos conectados a la corriente que pueden repetir la señal pero existe una excepción y es un módulo inteligente que no usa el cable de neutro como por ejemplo el ZB Mini L2 de Sonoff. Al no usar cable de neutro este tipo de dispositivo no puede repetir Repetir la señal. Y por supuesto, los sensores y otros dispositivos que funcionan sobre pilas o baterías tampoco pueden repetir la señal, básicamente porque suelen dormir la mayoría del tiempo para no malgastar sus pilas o baterías y por lo tanto no integra esta función de repetición de señal. Por lo que, si queréis controlar toda vuestra casa e incluso vuestro jardín desde vuestro teléfono y con rutinas, debéis estudiar algunos dispositivos que se conectan a la corriente para poder implementarlos y así tener comunicaciones más fiables. El error número 8 es no conservar lo tradicional. Tener una casa inteligente puede ser una una buena experiencia cuando todo funciona pero también puede generar frustraciones en caso de fallo técnico. En mi opinión es importante que los dispositivos inteligentes no reemplacen lo tradicional. Si queréis gestionar luces en una casa o también persianas os recomendaría estudiar la compra de módulos inteligentes que podéis instalar detrás de los interruptores para seguir teniendo un control de las luces o persianas desde los interruptores al igual que antes de instalar estos módulos. Para una cerradura inteligente os recomiendo modelos que se instalan por encima de vuestra llave dentro de la casa como Yuki y que se pueda abrir vuestra puerta con una llave en el exterior aunque tengáis puesto otra llave dentro de la casa y así, aunque tengáis un fallo técnico de vuestro dispositivo, siempre será posible entrar en vuestra casa con el método de siempre, con vuestra llave. Otro ejemplo sería el portón eléctrico, podéis agregar un módulo inteligente para abrir o cerrar este portón a distancia desde vuestro teléfono, pero debéis seguir teniendo un control desde una llave o interruptor. También podemos mencionar el ejemplo de la filtración de la piscina, podéis instalar un módulo inteligente para tener unas programaciones definidas de esta filtración, pero en caso de fallo del módulo, debéis poder activar y desactivar esta filtración manualmente. Y un último ejemplo sería el de la calefacción. Aunque es posible crear termostatos virtuales gracias a vuestro web domótico, también sería interesante tener termostatos físicos para seguir teniendo un control de la calefacción. Podemos seguir con más ejemplos de cómo una casa inteligente debe ser una capa adicional de vuestra instalación tradicional, pero que esta instalación tradicional esté conservada y que puede funcionar como antes. El error número 9 es no pensar en los demás usuarios. Una casa inteligente tiene que ser al gusto de todos los usuarios para que todos disfruten de una buena experiencia. Por lo tanto pienso que sería un error implementar dispositivos inteligentes sin contar con la opinión de los demás usuarios dado que podría generar frustraciones. Una casa inteligente debe tener usos simples y lo tradicional debe seguir funcionando y debe tener utilidad. Al cumplir con estos requisitos y si todos los usuarios están interesados por esta experiencia entonces habéis elegido el buen camino para vuestra instalación. Y el error número 10 es no hacer copias de seguridad. Cuando tenéis todo instalado, y configurado, un detalle que me parece esencial es de hacer copias de seguridad periódicamente para que, si tenéis algún fallo técnico siempre podéis recuperar vuestras configuraciones sin tener que empezar de nuevo desde cero dado que podéis perder horas en volver a configurar todo, por lo que si tenéis la posibilidad de hacer copias de seguridad con vuestro automático es una tarea que lleva poco tiempo en hacerlo y os puede evitar grandes frustraciones y un tip extra que os quería comentar existen muchos dispositivos del mercado que solamente se pueden vincular con una red wifi en 2.4 GHz. por lo que os recomiendo verificar la documentación del dispositivo dado que suele estar indicado y por lo tanto si es necesario debes activar vuestra red Wi-Fi en 2.4 GHz para realizar la configuración de este dispositivo. Espero que estos consejos os puedan ayudar en tomar las mejores decisiones. Un saludo y hasta pronto.